0: L'été du Collège de France, Meryl Monegetti. Comment Paul Valéry a-t-il senti avec une acuité précoce la crise de ce qu'il appelle le capital intellectuel de l'Europe s'interroge William Marx, titulaire de la chaire « Littérature comparée ». Il s'en dégageait une idée qui m'a beaucoup frappé, c'était de la vitalité même de l'esprit considéré
1: comme producteur de cette diversité. Et je n'ai pas manqué d'observer que notre civilisation est, consistait en somme comme toute civilisation
0: dans un apport, une accumulation d'ouvrages, de traditions, de routines, de procédés, d'habitudes d'esprit qui constituait ce qu'on pourrait appeler un capital. Et c'est ainsi que j'ai eu la première notion de ce
1: que j'ai appelé à ce cours même l'économie poétique, c'est-à-dire quelque chose qui, sur le terrain de l'intellect le plus pur et de la production des œuvres de l'esprit, fut l'analogue de l'économie politique ou de l'économie domestique.
0: En parallèle de la publication en 2023 du cours de poétique de Paul Valéry au Collège de France, dont William Marx a dirigé l'édition critique pour Gallimard, le philologue est revenu dans le cadre de sa série Valérie ou la littérature sur ce moment exceptionnel selon ses mots que représente ce cours dans l'histoire de la vie des lettres. Pour William Marx, c'est une véritable sociologie du créateur. Qu'est-ce que créer ?» est la grande question, souligne le chercheur, que ne cessa d'explorer sous toutes les facettes Paul Valéry, professeur titulaire de la chaire de poétique de 1937 à 1945 au Collège de France. Interviewé par Nicolas Veil pour le journal Le Monde sur ce cours devenu mythique, William Marx explique, et je le cite, « Valéry a été forcé d'organiser sa pensée, ce qu'il n'avait jamais fait, Il parcourt l'ensemble de son système depuis l'esprit, la production des données de la sensibilité, le corps, jusqu'à l'action et la façon dont l'esprit agit grâce au langage intérieur. On voit ce Valéry improvisateur, note encore le chercheur, réfléchir à la notion d'engagement, alors même que l'on juge les écrivains collaborateurs au moment où il donne ses derniers cours, en 1945. On y découvre aussi les réflexions du vieil homme qu'il est devenu, sur les temps difficiles, sur l'évolution de la littérature, avec laquelle il est peu en accord. Dans la présentation du cours de poétique, William Marx indique que rien n'échappe à l'analyse de Paul Valéry. Les illusions de la philosophie sont dénoncées, l'utilité de l'art questionnée, l'existence psychique mise à nu. L'entrée dans la Seconde Guerre mondiale donne lieu à des réflexions bouleversantes sur l'avenir de l'Europe et des intellectuels. Dans le cours du 12 janvier 1940, Paul Valéry explique notamment que dans un monde où les civilisations sont mortelles, où, selon ses mots, l'homme est généralement absurde dans ce qu'il cherche, mais admirable dans ce qu'il trouve, il préfère le terme « aventure » à celui de « progrès ». Alors que certains critiquent le développement des machines et le cercle d'invention sans fin, la grosse question, selon la formule de l'écrivain, est de savoir si l'homme pourra s'adapter à ce qu'a fait l'homme Dans l'heure, nous retrouvons l'interrogation ouverte dans le cours précédent autour du sens à donner au schéma des deux montagnes de Paul Valéry. « De quelle façon la littérature exigeante permet-elle, selon l'écrivain, de gagner en finesse et en délicatesse, par opposition à de nombreuses productions du monde moderne, qui offrent certes des émotions fortes, mais néanmoins grossières et faciles ?» demande William Marx. « On fouette l'esprit » Et nous gagnons le Collège de France le 14 février 2023 pour la série de William Marx, Valérie ou la littérature, aujourd'hui partie 3, que deviendra le capital intellectuel européen.
1: Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir au début de ce cours sur le schéma des deux montagnes que je vous ai montré la dernière fois et qui a, je crois, beaucoup impressionné les auditrices et, et auditeurs de, de ce cours. Vous savez, Valérie était un, un incroyable dessinateur. Alors ici, je vous montre, un, c'est un schéma que je vous ai montré la, la dernière fois, mais un, mais un schéma quand même avec une, une qualité de, de réalisation assez incroyable. Je crois que je n'avais pas tellement assez insisté euh, là-dessus la dernière fois, donc c'est le schéma des, des deux montagnes du besoin, des besoins, et euh, ici, et puis la montagne des créations du, du langage. Et donc c'est un, un schéma qui sert à, à conceptualiser, à représenter, à illustrer une, une idée ou un concept plutôt. Donc vous vous rappelez il y a cette pyramide, en particulier cette pyramide des besoins, avec les besoins élémentaires, les besoins primaires, manger, foutre, avoir chaud, payer, part, etc., température, combustible. Et puis, on arrive à des besoins qui sont, en fait, qui sont plus des besoins qui sont de l'ordre de luxe, c'est-à-dire la satisfaction par euh, un travail toujours plus important, une charge d'acte, comme ici le, l'écrit, euh, l'écrit Valérie, la satisfaction de besoins de plus en plus raffinés. Et en fait, la création des arts. La création des arts avec la, la multiplication des arts dans tous les domaines euh, possibles. Donc, c'est la fameuse pyramide hétéroclite que vous avez ici. Et plus on monte dans l'échelle de la satisfaction des besoins, moins il y a de, de personnes qui sont concernées. Parce que, euh, voilà, il faut beaucoup de travail pour arriver à euh, la création de ces arts. Et ce qui est valable ici pour les, les besoins élémentaires, les besoins physiques, physiologiques, euh, vaut aussi pour les créations du langage. Et donc, on arrive ici, on part du du langage quotidien, euh, pratique, jusqu'aux sciences pures, jusqu'à la poésie pure. Bien. Alors, j'ai montré cela, ce schéma assez incroyable. Et puis, des, des auditeurs ont fait spontanément le rapprochement avec une autre montagne, en fait, une pyramide. La pyramide dite de Maslow, ou la pyramide des besoins selon Maslow, Alors, qu'est-ce que c'est que cette pyramide de Maslow Euh, Abraham Maslow euh, était un psychologue euh, américain. Il est mort en 1970. Il était né en en 1908. Et en 1943, c'est-à-dire à à peu près à la même époque où Valérie euh, faisait cette euh, dessinait ces deux montagnes des besoins et des créations du langage. Eh bien, mais euh, Abraham Maslow imaginait, théorisait la hiérarchie des besoins humains. La hiérarchie des besoins humains avec cinq niveaux différents de besoins. Alors à la base, et vous voyez bien ici le rapprochement qui est possible avec les montagnes de Valérie. À la base, vous avez les besoins physiologiques, à savoir manger, boire, s'habiller, respirer, dormir, se laver, tout ce qui, la faim, la soif, tout ce, sans quoi le corps ne peut pas. Euh, survivre. Après arrive une deuxième type de besoins qui sont les besoins de sécurité. C'est là peut-être qu'on mettrait euh, les besoins un peu plus super, un peu supérieurs, c'est là que peut-être qu'il faudrait mettre se laver, hein. mais un toit, une chambre, une lieu, c'est-à-dire en gros les besoins de sécurité, de protection, bah, le désir d'un toit, d'une bonne euh, une assurance maladie, une retraite, euh, euh, tout cela donc assure, ces deux niveaux assurent la survie physique de la personne. Puis arrivent, toujours selon Maslow, hein, euh, toujours arrivent les besoins d'appartenance, les besoins sociaux, à savoir qui reflètent la volonté de faire partie d'une famille, d'appartenir à un groupe, à une communauté, une tribu, etc. Puis, les besoins d'estime de soi, ceux qui permettent de se regarder dans le miroir le matin, hein, euh, les besoins de reconnaissance, les besoins de type psychologique, la réussite, etc. Et enfin, sommet de la pyramide, les besoins d'accomplissement de soi, sommet de la hiérarchie donc, par la créativité, euh, s'épanouir, exprimer son potentiel, réaliser ses désirs. Bien, alors, on pourrait dire beaucoup, et c'est pas mon, mon idée, je vais pas faire un cours sur la pyramide de Maslow, C'est tout à fait intéressant, mais enfin, je trouve la la, la hiérarchie ici, en particulier pour les derniers niveaux, je la trouve assez discutable, elle correspond ici à une sorte de vision de l'American way of life des années euh, 40, 50, 60, donc d'un monde moderne où il faut se réaliser, hein, c'est cela qu'il s'agit, mais dans d'autres sociétés... Soit des sociétés anciennes, soit des sociétés lointaines, euh, société que je connais, le Japon. Peut-être que le, le besoin d'amour et d'appartenance, d'appartenir à une communauté, serait considéré comme étant primordial par rapport à la réalisation de l'individu. Donc il y a là quelque chose qui est en fait tout à fait situé euh, dans un lieu, dans un moment, euh, dans une culture. Et je ne pense pas que tout cela vaille nécessairement pour euh, en tout temps et en tout lieu. Donc on a là vraiment une sorte de vision idéalisée euh, restreinte à une société donnée, la société. Euh, occidentale moderne et encore bon tout ça pour vous dire que c'est pas parce que je présente ici cette pyramide de Maslow que ça vaut approbation par le collège de France euh, Juste, je vous rappelle une théorie en vogue et qui est en fait qui a été diffusée par dans les années 60 par les cabinets de conseil en gestion et c'est, et c'est eux qui ont représenté cette hiérarchie sous la forme d'une pyramide non, pas Maslow lui-même. Les auditeurs ont fait le rapprochement avec le, les montagnes de Valérie que vous avez ici qui sont quand même un peu plus belles, me semble-t-il. Euh, alors, elles sont plus belles, mais elles sont différentes en vérité. Et c'est, ça que, c'est, ça que je voulais, c'est là-dessus que je voulais insister. D'abord, deux remarques. Une première remarque. D'abord, c'est que la, la pyramide, enfin, les montagnes de Valérie, la montagne des besoins, elle est antérieure à la euh, pyramide de Maslow. Puis elle est totalement indépendante. Mais ça, bon, c'est, c'est un peu anecdotique. Mais surtout, c'est la deuxième remarque qui est la plus importante et celle qui va nous peut-être nous intéresser le, le plus, la montagne de Valéry ne dit pas la même chose. Et je dirais même, elle dit peut-être le contraire de euh, ce que dit euh, Maslow. Maslow, en fait, prétend, de manière démocratique, hein, il théorise dans la société américaine du XXe siècle, il euh, prétend que tout être humain éprouve ses cinq Niveau de besoin avec tout en haut le besoin d'accomplissement de soi, le besoin de type artistique, etc. Mais lorsque vous voyez Valérie, Valérie ne dit pas tout à fait la même chose. Il dit même presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il dit qu'au bout du compte, au sommet de la montagne, eh bien, il y a très peu de gens qui se retrouvent. Très peu de gens se sentent concernés par euh, les arts les plus raffinés, par les créations euh, les plus sophistiquées. Donc, Valérie a une conception. Euh, je dirais, peut-être pas moins démocratique, mais peut-être plus réaliste, on pourrait dire. C'est-à-dire que le nombre d'individus concernés par le raffinement des arts et par les sciences pures est nécessairement minime par rapport au nombre total des euh, individus. Hein, c'est ce qui est écrit ici. Vous avez un million de personnes ici et en haut, vous n'en avez que dix. Bon, c'est, c'est une allégorie, hein, cette, ce rapport de dix à un million. Mais donc, en fait, on n'a pas ici le même type de, 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 d'idéal démocratique que celui qui, qui était représenté par euh, Maslow. En fait, c'est une pyramide moins des besoins que des actes déterminés par ces besoins. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que fait Maslow. C'est-à-dire que si vous voulez faire des sciences pures, il faut beaucoup d'actes, il faut beaucoup de pensées, il faut beaucoup d'efforts pour arriver jusque là, pour arriver jusque là où. Et là, peu de personnes euh, en sont capables ou en ont la volonté, tout simplement. Hein. Alors, ce n'est pas pour dire que la pyramide de Maslow et celle de Valéry, soit totalement incompatible. Je pense que ce que dit Maslow, pour autant que je l'ai compris, c'est que nous avons tous besoin, d'une manière ou d'une autre, de nous accomplir et de trouver le bonheur. Ça, c'est déjà Aristote le, le disait. Donc ça, c'est notre souverain bien euh, à nous. Mais, certes, nous avons tous besoin de nous accomplir d'une manière ou d'une autre, mais fort peu de gens le font en composant une fugue de Bach ou bien ou en écrivant un sonnet de Malarmé. Ou bien en prenant du plaisir à écouter une fugue de Bach ou à lire un sonnet de Mallarmé. Voilà la, le sens des montagnes de, de Valérie. Le plus grand nombre des gens se contentent de plaisirs moins complexes d'un point de vue formel. Moins complexes d'un point de vue formel ne veut pas dire plus grossier, nécessairement. Hein, du moins, ce n'est pas le terme que j'emploierais. Hein. Puis, est-ce qu'on a le droit de porter un jugement évaluatif sur des œuvres c'est une question qui se pose et je ne vais pas donner de, de réponse ici. On pourrait courir le risque de se voir reprocher, de méconnaître les déterminismes sociologiques de tout, de tout jugement esthétique. Peut-être que nous jugeons telle chose belle parce qu'on nous a appris à la, à la juger belle. C'est ce que disent un certain nombre de sociologues. Mais est-ce qu'on peut sortir de là, est-ce qu'on peut sortir de là oui, d'abord parce que je crois qu'à tout moment, à divers moments de l'année ou de la journée, eh bien nous avons des besoins différents. Tel qui, à tel moment, euh, se sent a envie d'écouter une fugue de Bach, euh, préférera euh, écouter une musique plus, plus populaire à tel autre dans, dans un moment de détente. Donc, les vies ne sont pas homogènes. Hein, les individus ne sont pas homogènes. Donc, il y a une diversité euh, qui va bien au-delà, une diversité des pratiques, culturel, artistique, qui va bien au-delà de ce qu'enseignent certains déterminismes euh, sociologiques. Nous avons, à divers moments, des besoins différents à satisfaire. Ce que pose le problème de, cette, de ces montagnes de Valéry, c'est quand même un problème très important, justement, qui, qui nous est posé, à savoir la question de la mesure de l'exigence esthétique d'une œuvre donnée. L'exigence esthétique d'une œuvre donnée. Dans quelle mesure une œuvre demande-t-elle plus ou moins d'efforts qu'une autre pour être appréciée ou pour être construite hein Eh bien, c'est une question que pose Valérie, et qu'il pose Valérie par un schéma tel que euh, celui-ci. Je vous rappelle, nous l'avions vu les fois précédentes, que pour Valérie, les symbolistes étaient parvenus, d'après lui, donc à une exigence absolue en matière d'esthétique, avec des œuvres qui confinaient à la poésie pure, donc des œuvres difficiles, le sommet étant euh, sans doute les, les, les poèmes de, de Mallarmé, qui ne sont évidemment pas accessibles à tous. Et Mallarmé avait beau être un, un démocrate foncièrement, il voulait que ces euh, œuvres... Que ces poèmes fussent difficiles parce qu'il y avait un, un effort à fournir pour parvenir à une sorte de réalisation de, de soi, de l'esprit, dans la lecture, dans la lecture même des, de, 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 ces, de ces poèmes. Donc il y avait. On, on peut être démocrate foncièrement, comme l'a été Stéphane Mallarmé, et vouloir un art de type élitiste, ou du moins qui cherche à soulever, à élever, à élever la, la société. Donc, toute la réflexion de Valérie, avec cette idée qu'à un moment donné, euh, on est arrivé à une idée d'une exigence absolue en matière de poésie, toute la réflexion de Valérie engage, au bout du compte, une pensée sur qu'est-ce que c'est que la forme d'une œuvre Qu'est-ce que c'est que sa qualité Qu'est-ce que c'est que sa difficulté Y a-t-il des œuvres plus difficiles qu'une autre euh, Meilleures même qu'une autre Et y a-t-il des critères objectifs, des critères formels que l'on pourrait mettre en évidence et qui permettrait de mesurer la plus ou moins grande difficulté d'une œuvre. Alors, cette question que pose la pensée de Valérie, en particulier dans le cours de poétique, c'est une question qui est un peu différente de celle que posaient dans les années 20 ou au tournant des années 20 les formalistes russes. Vous savez qu'en Russie, il y a eu tout ce mouvement de théorisation de la forme des, des œuvres. Les formalistes russes, Jacobson, Tignanov, Shklovsky, etc., poser la question du fonctionnement du système de la littérature dans son ensemble. Mais ici, c'est autre chose avec Valérie. Il s'agit plutôt de trouver des critères permettant d'établir un classement des œuvres. Parlons pas de hiérarchie, ce serait, ça, ça pourrait fâcher, mais du moins, parlons de fonctions différentes des œuvres. Des fonctions différentes des œuvres. Y a-t-il des critères formels, objectifs, qui puissent nous permettre de différencier les œuvres en fonction de leur forme et de, leur, de la manière dont elles sont faites. Eh bien, la question des critères formels de compréhension des œuvres, d'études des œuvres, elle se pose pour quantité de raisons. Elle se pose pour des raisons sociologiques, comme on le voit ici. Elle se pose pour des raisons culturelles. Elle se pose pour des raisons technologiques. Eh bien, c'est tout cela qu'en fait qu'envisage Valéry dans ce cours de poétique. Et c'est une question que Valéry pose lui-même, qu'il pose lui-même, dans l'une des leçons du cours de poétique, la leçon de clôture du 19 juin 1942. Alors vous allez me dire, une leçon de clôture en 1942, mais n'avez-vous pas édité un cours de poétique qui s'arrête en 1945 Donc Valérie est, a bien fait cours jusqu'en 1945. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c'est par dérogation qu'il a fait cours jusqu'en 1945. Il y avait une limite d'âge, à l'époque, au Collège de France, qui était de 70 ans. Et euh, Valéry a atteint cette limite d'âge en 1941, et euh, il a demandé à être prolongé parce qu'il y avait beaucoup de professeurs qui ne faisaient plus cours en raison de la guerre, etc. Et malheureusement des, des tragédies qui pouvaient, euh, des, des professeurs juifs qui avaient été écartés par le gouvernement de, de Vichy et d'autres pour d'autres raisons. Et donc Valéry a demandé à être prolongé comme beaucoup d'autres professeurs. Et le gouvernement de Vichy avec lequel Valérie était un peu en, en, en froid, a retardé sa réponse. Ce qui fait qu'en 1941, eh bien, Valérie a fait une leçon de clôture ne sachant pas s'il serait prolongé l'année suivante. Il a fait une leçon de clôture et, et après est arrivé l'arrêté qui l'a prolongé pour l'année suivante. Donc il a fait cours en 1941-1942. Et en 1942, même chose, il a demandé à être prolongé, il avait à ce moment-là euh, euh, 71 ans déjà, et, et là aussi la réponse du gouvernement euh, s'est fait attendre. Et donc il a fait une leçon de clôture en 1942. Et même chose en 1943. Et là, il a été, en 43 il a encore fait une troisième leçon de clôture. Donc Valérie a fait trois leçons de clôture successives. Ça, c'est assez, 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 assez étonnant. Et où chaque fois, il récapitule un peu sa, sa, euh, sa pensée. Mais celle qui nous intéresse maintenant, c'est celle de 1942, celle du 19 juin, où il y avait beaucoup de monde hein, à cette leçon de clôture. Euh, euh, il y avait Jean paulhan il y avait Paul Olubar, il y avait Pierre Segers, beaucoup de gens étaient euh, venus. Et c'est une leçon qui portait, c'était le titre que lui avait donné Valérie, qui portait sur l'avenir de l'esprit. L'avenir de l'esprit. Où Valérie s'interrogeait sur les mutations euh, du monde. Et Valérie est sensible, dans cette leçon, à deux types de mutations. Deux types de mutations dans le monde, qui, vous allez voir, vont nous interroger sur cette question de l'exigence des, des œuvres et la valeur objective des œuvres. Première mutation à laquelle est confronté le monde, c'est l'émergence d'autres univers culturels. Et songez, vous allez voir, songez qu'on est en 1942 seulement, en pleine guerre. Voici ce que dit Valérie. Nous voyons qu'il n'y a plus sur la planète de localisation possible, que tout se passe partout et presque à l'instant même. Bon, c'est avant Internet et avant les téléphones portables. hein. Tout se passe partout et presque à l'instant même que nous ne pouvons plus nous flatter de considérer une culture sur un point déterminé qui puisse se développer tranquillement. Tranquillement, ça veut dire euh, séparément des autres, euh, sans se soucier des, des autres. Toutes les cultures sont interdépendantes les unes des autres. En particulier, il se peut que demain, nos relations avec l'immense continent asiatique, qui est le continent de l'avenir, sa masse, sa population, son activité le montrent assez. Donc, il se peut que nos relations avec l'immense continent asiatique prennent une autre tournure. Donc, sensibilité à cette émergence de l'Asie. Alors, cette idée apparaît déjà dans un texte plus ancien de Valérie, La crise de l'esprit ». En 1900, en 1919, où Valérie parle précisément de cette émergence euh, déjà de l'Asie. Du reste, il n'est pas le seul. Mais enfin, y penser en 1942, c'est déjà, je trouve, c'est encore assez, assez étonnant. Il y aura un moment où il faudra bien que les commerces locaux, les échanges qui ont eu lieu, les influences que nous avons reçues, deviennent quelque chose qu'il faudra considérer. Il n'y aura plus, et ça c'est important, il n'y aura plus d'œuvres qu'on pourra localiser à nos petites histoires locales, à notre petit goût local. Il n'y aura plus d'œuvres qui seront liées à notre petit goût local. Et donc, qu'est-ce qui pourra survivre au niveau global, hein, qui est ce grand monde qui émerge Et de même qu'à trouver... Alors, ici, vous avez une phrase un peu compliquée. Je vous rappelle que c'est, c'est une transcription de l'oral. Hein, et Valérie, euh, bah Valérie improvise comme il peut. Euh, de même qu'à trouver un grand savant pour faire une théorie qui rende les lois physiques indépendantes de la position et de l'état de mouvement de l'observateur... Ben, Ça, c'est toute l'idée d'Einstein qui essaie de de trouver un invariant dans ce monde relativiste, hein, qu'il a mis en évidence. Donc, ici, allusion aux théories physiques en cours. Donc, de même qu'on essaie de trouver une théorie qui euh, rende euh, les lois physiques indépendantes de la position et de l'état de mouvement de l'observateur, peut-être, peut-être, songeront-on à un art, un art qui puisse satisfaire indépendamment de la position ethnique et géographique du consommateur. Un art qui puisse satisfaire, indépendamment donc de la culture du consommateur. Est-ce possible Est-ce possible Et à quelles à quelle conditions La question qui est entraînée par cette question-là, est-ce qu'il est possible d'avoir un art universel La question c'est est-ce que l'art européen peut être cet art universel, hein, cet art qui sait. Ben C'est cet art européen qui s'est imposé en particulier par la colonisation, par la, par la diffusion de la culture européenne. Que deviendra, et voilà la question que pose Valérie, que deviendra le capital intellectuel européen Que deviendra le capital intellectuel européen Alors, cette formule, cette question est assez intéressante. D'abord, parce qu'on y voit une véritable angoisse hein, sur laquelle euh, qui point Valérie, hein, à savoir. Euh, que deviendra l'Europe Et on avait déjà cela dans la crise de l'esprit en 1919. Et puis, il y a cette formule, le capital intellectuel européen. Capital intellectuel. Ça nous fait penser à cette formule, à cette très fameuse de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, le capital culturel. Donc, ce concept employé par la sociologie contemporaine, de capital culturel au niveau individuel. Ici, il s'agit d'un capital intellectuel je pense bien, culturel, au niveau d'une civilisation. Et Valérie aime, on le voit, à utiliser le vocabulaire économique dans la... pour euh, parler de la culture, pour parler de la littérature. Il parle de producteurs, il parle de consommateurs, il parle de valeurs, il parle euh, d'étalons or. Et ici, on a donc exactement cet usage du vocabulaire économique dans les concepts culturels. Que deviendra le capital culturel, intellectuel, excusez-moi, européen Je n'en sais rien. Que deviendront les œuvres que nous avons tellement aimées, admirées Que deviendra l'œuvre de la Grèce, par exemple, qui est le symbole même, l'emblème de la culture européenne, de l'art classique, le sommet de l'art, dans la tradition de de l'histoire de l'art, de l'histoire de la la littérature, le modèle de la la sculpture classique antique Comment sera-t-elle appréciée, comprise Quelle place prendra-t-elle dans l'évolution des esprits, dans l'évolution des goûts futurs Je n'en sais rien. Mais actuellement, tout est remis en question. Quand même, nous sommes en 1942, hein, alors qu'il y a quantité d'autres problèmes qui agitent euh, la France et l'Europe à ce moment-là. Mais penser déjà, penser encore à cette question de la mondialisation, donc s'abstraire de ces conditions de la guerre pour penser à, à l'avenir après et poser des questions qui sont des questions d'aujourd'hui, les questions de la globalisation, je trouve ça assez, euh, assez remarquable. Et donc, il y a là une véritable angoisse hein, de la part de Valéry, en tant qu'Européen, de savoir que deviendra la culture de l'Europe, ce capital intellectuel européen, dans ce monde monde globalisé. Mais mais il y a peut-être aussi l'idée qu'il serait possible de créer un art, un art indépendant des conditions locales, qui ne serait pas lié à notre petit goût local. hein. C'est l'art mondialisé, peut-être, auquel nous assistons aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que Valéry s'en satisferait. Mais il imagine... Ce que devrait être un art universel, avec des critères, avec des critères universels. Mais quels seraient ces critères universels Ils doivent être des critères objectifs. Nous allons y revenir sur la question de ces critères objectifs d'évaluation des œuvres. Donc ça, c'est la première mutation évoquée par Valéry, à savoir une mutation, la mutation de la globalisation culturelle, en 1942. Seconde mutation, toujours dans cette même leçon de clôture du 19 juin 1942, c'est l'évolution de la société moderne. L'évolution de la société moderne avec toutes les technologies hein, qui accompagnent cette cette évolution. Le point de vue moderne conduit à une sorte de culture, d'idolâtrie, de l'instantanéité de la vitesse. Et là encore, 42, hein, mais euh, on a l'impression d'avoir quelque chose qui est écrit aujourd'hui. Il conduit aussi à une sorte de culte de l'effet de choc, culte de la sensation brutale, violente, et des résultats obtenus en peu de temps. Nous vivons dans un monde pressé. Et ça, c'est quelque chose que Valéry répète dans énormément de textes, de conférences, qu'il fait en particulier dans les années, dans les années 30. Alors, évidemment, continue Valérie, il est beau de faire une chose très vite. Et il est intéressant, passionnant, de subir une œuvre qui produise dès le premier coup tout son effet. Une œuvre de choc, une œuvre qui, qui provoque. Bien. Mais il ne faut pas oublier, et c'est cela qui est important, il ne faut pas oublier ce que l'on perd quand on a cette œuvre de choc. Ici, ce que l'on gagne en émotions immédiates et en facilité d'exécution, on le perd en éducation, comme je vous le disais. On le perd en éducation du consommateur et en éducation du producteur. C'est-à-dire que la, la, le choc, l'œuvre qui est basée sur le choc, sur l'effet immédiat, et l'œuvre qui est peut-être la plus facile à, à vendre, à diffuser, celle qui fait le plus facilement son effet, alors que les autres œuvres, elles demandent une éducation, elles demandent un entraînement. Et ici intervient donc la question de l'éducation, la question de l'exercice, la question de l'entraînement et de l'effort à accomplir pour entrer dans une œuvre. Et Valérie prend un exemple. C'est l'histoire de notre œil dont la sensibilité baisse parce qu'on l'a habitué à se servir de 100 bougies pour écrire, à savoir une ampoule électrique, alors qu'autrefois, on se contentait d'une petite chandelle ou d'un lumignon comme faisaient Ronsard et ses compagnons. Nous avons besoin aujourd'hui d'une quantité de bougies pour voir et par conséquent, cela est la preuve et en même temps la cause du fait que l'œil perd de sa sensibilité. Alors je ne suis pas tout à fait sûr, je pense que le... Les ophtalmologues pensent quand même que le fait d'avoir beaucoup de lumière fait que l'œil se fatigue moins, peut-être, je ne sais pas. Mais mais, euh, mais en tout cas, il y y aurait l'idée que l'œil perdrait de sa euh, sensibilité. Et c'est vrai que lorsque nous nous entrons dans une église, lorsque nous voyons des tableaux dans une église, et Dieu sait qu'il y en a dans nos églises euh, européennes, euh, françaises, italiennes, eh bien, euh, nous avons maintenant besoin de lumière pour voir ces tableaux. Il semble que, dans, un, dans, des temps, dans des siècles plus anciens, lorsque ces tableaux ont été mis dans les églises, eh bien, on avait peut-être moins besoin de ces lumières pour, pour, les, pour les voir et pour les apprécier. Donc notre, notre expérience de l'œuvre d'art et de l'œuvre du tableau, euh, de l'âge classique par exemple, eh bien, a, a beaucoup changé avec la, avec la lumière artificielle. « Nous ne voyons plus s'il n'y a pas assez de bougies », continue Valérie. et comme on nous fournit généreusement de l'énergie », nous avons une tendance en toute matière à suppléer par l'énergie extérieure à la sensibilité propre de nos organes. Et vous voyez ici qu'il y a un écho quand même dans la pensée de Valérie à toutes nos réflexions contemporaines sur le développement durable, sur l'écologie, hein, puisque effectivement nous utilisons de l'énergie euh, qui sert à remplacer en quelque sorte notre propre, notre propre effort. Hein, et cela vaut pour l'œil, cela vaut quand quand nous refusons de marcher pour prendre plutôt une automobile, etc. Bon, mais ici, je sors, je sors ici du, du propos de, de Valérie. Mais cela, cela a des conséquences dans les arts, continue Valérie. Ceci est vrai en littérature, comme en toute espèce de matière. Nous allons par exemple au cinéma, où nous recevons en quelques instants un choc, des situations extrêmement réalistes, réalisé par des documents photographiques mouvants. Hein, les documents photographiques mouvants, c'est, c'est le, le cinéma. Alors, pour vous dire les choses, clairement, et vous le voyez dans ce texte, Valérie n'est pas un grand amateur de cinéma, hein, clairement pas. Euh, il pense que c'est un art assez grossier. Bon, Il n'a connu que le cinéma de son temps, et puis bon, il, il, il ne s'est pas beaucoup intéressé. Et Valérie donne, donne deux conseils à, à, à toute personne hein, censée qui voudrait faire une œuvre, qui voudrait... Euh, euh, développer son esprit, c'est, il dit ceci, hein, pas, pas dans cette leçon mais ailleurs, il dit ceci, n'allez pas au cinéma, hein, voilà, et surtout ouvrez les journaux le moins possible. Nous sommes, submergés, nous sommes submergés d'informations, ouvrez les journaux le moins possible et concentrez-vous sur votre travail, sur votre effort. Ben, ma foi, je trouve que ces conseils donnés par Valérie dans les années 30-40, je trouve qu'il. Alors, non, pour le cinéma, c'est autre chose, parce que je pense que le cinéma a vraiment montré qu'il pouvait être un, un art. Mais, euh, mais je trouve qu'on pourrait développer les, les conseils de Valérie. N'allez pas au cinéma, n'ouvrez pas les journaux, n'ouvrez pas les écrans, ne regardez pas vos téléphones portables, euh, etc. Enfin, je pense qu'il y a, il y a de quoi, ici, euh, quelque chose qui est une économie de l'attention, euh, qui est pensée par Valérie et qui est assez intéressante et qui vaut aussi pour nous. Bref, Valérie dit ceci. Donc, vous allez au cinéma, vous voyez des images très réalistes avec du du son, etc. Il est certain, continue Valérie, il est certain que tout le théâtre qui reposait sur la parole humaine, qui reposait sur la littérature, si vous voulez, tout le théâtre en vers en particulier est déprécié par ceci que l'on entend sans aucune fatigue. C'est plus facile d'aller au cinéma puisque au cinéma vous entendez très bien. Au théâtre, ben, il faut tendre l'oreille mais c'est de temps en temps si vous n'êtes pas assis au, au, au premier rang. Et donc, il y, a un effort, il y a un effort à faire. Il y a une perte de ce côté-là, non pas du côté du plaisir qu'on éprouve, on peut trouver passionnante la soirée que l'on passe au cinéma. Vous voyez que même Valérie admet qu'on puisse avoir du plaisir au cinéma. Mais peut-être qu'on peut avoir trop de plaisir au cinéma. C'est ça la question. Mais il est certain que, et c'est là qu'intervient ce terme qui me paraît très intéressant, il est certain que la finesse, la finesse, l'acquisition de modes de s'exprimer, la recherche faite par un auteur d'expression de plus en plus raffinée, et surtout quand cet auteur est un auteur comme autrefois qui se pliait à un langage difficile, celui des vers, il est certain que la finesse se perd. Il y a là certainement une perte à beaucoup de points de vue. Alors, je trouve l'argument intéressant. Je ne crois pas tout à fait convaincant, je dois dire, si je me permets, hein, vis-à-vis de Valérie. Je pense que lorsqu'on n'a plus besoin de crier pour se faire entendre, comme au cinéma, euh, c'est alors qu'on peut, arriver, qu'on peut arriver à des dialogues euh, beaucoup plus raffinés, des dialogues beaucoup plus, beaucoup plus subtils. Ben, regardez le cinéma d'Éric Romer, par exemple. Hein. Bon, donc c'est, je pense que la, l'argument ici ne, ne marche pas euh, très très bien. Mais ce que je crois intéressant, en revanche, c'est la façon dont Valérie soulève ici, ou lève, ou propose, la question de la finesse ou de la délicatesse de l'œuvre comme un argument d'évaluation de l'œuvre en rapport avec l'effort que nous fournissons pour assimiler cette œuvre, pour comprendre cette œuvre. Et cet argument de la finesse et de la délicatesse est un argument qui tient à cœur à Valéry. Et c'est un argument qu'il développe dans un article de 1935 qui s'intitule « Le bilan de l'intelligence ». Un article qui a été repris dans Variété 3. Vous savez, Variété, c'est recueil recueil d'articles, de conférences que... Valéry égrène tout au long de sa carrière littéraire, donc variété 3. Et vous avez ce, cet article, donc cette conférence, le bilan de l'intelligence, qui, vous allez voir, fait, fait écho, enfin par avance, à ce que Valéry dit en 1942 dans sa leçon de clôture. Notre corps est soumis à une trépidation perpétuelle. Il a besoin désormais d'excitants brutaux, de boissons infernales, D'émotions brèves et grossières, hein, pour ressentir et pour agir. Ça, c'est le monde moderne avec toutes les technologies qui euh, nous mettent du du son, de l'image, de la la lumière, plein les yeux, plein les, les oreilles. Et toutes les intoxications, toutes les intoxications diverses des sens dont nous sommes les victimes. Je ne suis pas éloigné, en présence de tous ces faits, de conclure que la sensibilité chez les modernes est en voie d'affaiblissement. La sensibilité chez les modernes est en voie d'affaiblissement. C'est-à-dire que ce n'est pas un progrès, en vérité, que euh, ces chocs et cette euh, toute-puissance des, des émotions et des sensations. Cela, en fait, provoque notre affaiblissement. Nous marchons moins, de la même manière que nous avons tendance à, à moins marcher, à moins nous déplacer par nos propres moyens, et bien, de la même manière, nos sens s'amenuisent au bout du compte. Puisqu'il faut une excitation plus forte, une dépense plus grande d'énergie pour que nous sentions quelque chose, c'est donc que la délicatesse de nos sens, après une période d'affinement, se fait moindre. La délicatesse de nos sens se fait moindre. Et voilà peut-être l'évolution que Valérie constate et et, et déplore dans le monde monde moderne. Je suis persuadé que des mesures précises des énergies exigées aujourd'hui par les sens des civilisés, montrerait, alors les civilisés par rapport à ce que Valéry appelle ailleurs les primitifs, hein, donc les, les gens qui ne vivent pas dans le monde occidental moderne, que donc je suis persuadé que des mesures précises, des énergies exigées aujourd'hui par les sens des civilisés montreraient que les seuils de leur sensibilité se relèvent, c'est-à-dire que leur sensibilité devient plus obtuse. Eh bien, cet affinement des sens, c'est précisément cela que montrent les montagnes de Valéry, hein, à savoir qu'il euh, faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de sensibilité pour pouvoir euh, concevoir, appréhender des œuvres qui sont, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont plus difficiles. Et c'est cela qui est euh, gâché, émoussé par euh, l'évolution du monde, euh, du monde moderne. Peu de personnes, d'après Valérie, ont les sens assez fins pour percevoir les délicatesses d'une œuvre qui serait tout en... Tout en nuance. Et je trouve que l'intérêt de la réflexion de, de Valérie, c'est que Valérie déplace la question des critères de l'œuvre que je vous avais posé tout à l'heure, à hein, savoir quelle serait une œuvre qui serait... Euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a des œuvres plus euh, meilleures qu'une autre qui euh, est une question qui n'est pas très bonne, au bout du compte. On peut la déplacer, euh, la question de, de l'œuvre, vers, la, vers le consommateur. Il faut déplacer la question des critères de l'œuvre vers le consommateur, c'est-à-dire, consommateur c'est le terme employé par, par Valérie vers le récepteur. Il faut imaginer quel est l'effort, quel est le travail fourni par le récepteur, par le consommateur, pour euh, adopter, pour comprendre, pour comprendre une œuvre. Et donc la question qu'il faut poser, c'est moins la question de l'œuvre en elle-même que la question des compétences, des compétences de type esthétique, intellectuelle, psychologique, voire physiologique hein, puisqu'il est question puisqu'il est question des sens donc la question des compétences qui permettent de consommer et d'apprécier certaines œuvres plutôt que plutôt que d'autres et donc ce que nous propose Valéry ici c'est un formalisme c'est-à-dire formalisme c'est-à-dire une réflexion sur la forme des œuvres c'est-à-dire une conception objective de euh, de, de, de l'œuvre en dehors en dehors de tout jugement euh, de tout jugement subjectif mais une conception objective avec une véritable dimension, formaliste, avec une véritable dimension psychologique et phénoménologique. Au bout du compte, observons ce que font les œuvres en nous et voyons si elles nous demandent plus ou moins, plus ou moins d'efforts. La forme, la forme de l'œuvre n'est envisageable que dans la manière dont elle interagit avec le consommateur. C'est très difficile, très difficile de définir ce que c'est une forme, mais c'est une interaction, en vérité, avec, avec le consommateur dans le cours de poétique à plusieurs reprises Valéry définit la forme comme ce qu'il appelle l'ordre des contacts l'ordre des contacts il imagine vous êtes dans, une, dans le noir on vous donne un, un objet à, 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 à manipuler et à reconnaître et c'est la façon dont cet objet se présente à vous dans les mains, avec la, le, le fait qu'il sera plus gros à la base et qu'il va, qu'il va s'affiner, imaginons que c'est un, un vase, un, un pot quelconque, etc. Eh et bien, c'est cette façon dont les, con, dont les contacts vont s'ordonner avec vous-même hein, que euh, la forme pourra se définir. Donc, la forme, en fait, elle n'existe pas indépendamment d'une interaction avec un récepteur, avec un consommateur, selon, euh, selon Valérie. Et selon Valérie aussi, la grande œuvre, au bout du compte, et c'est ce qu'il croit profondément, la grande œuvre, c'est celle qui a le plus d'exigences à l'égard du consommateur, celle qui lui demande le plus d'efforts. Et c'est ce qui explique qu'au sommet de la montagne, on ne trouve que très peu de monde. Eh bien, on peut, utiliser, on peut utiliser la théorie de Valéry, celle qu'il vient d'exposer ici de manière un peu désordonnée encore, mais je pense qu'on peut l'utiliser aujourd'hui pour définir des critères d'exigence esthétique qui correspondent aux, divers, aux différents ordres d'efforts demandés aux spectateurs. Il s'agira de critères formels, c'est-à-dire d'interaction de l'œuvre avec, avec le consommateur. Et chaque critère formel va correspondre à une capacité esthétique et intellectuelle, intellectuelle différente. Alors, voici ce que je vous propose, hein, donc, comme critères, ce que j'appellerais des, des critères d'exigence esthétique savoir quelles sont les œuvres qui sont plus ou moins exigeantes et en fonction de, en fonction de quoi je vous proposerai trois critères hein, trois critères et le dernier critère, vous allez voir, est un critère qui est lié spécifiquement à la théorie de euh, Valérie. le premier critère, c'est un critère qui s'impose à l'évidence hein, euh, c'est le critère de la complexité il y a des œuvres qui sont plus ou moins complexes à appréhender Alors, cette, et, cette, et, et donc quand il y a une plus grande complexité, évidemment, de l'œuvre, et quand j'appelle complexité, c'est-à-dire une œuvre dont les parties entretiennent entre elles des rapports multiples et d'ordre divers, hein. une œuvre dont les parties ne sont pas compréhensibles séparément euh, les unes des autres, hein, dont les parties doivent être appréhendées ensemble, il est clair qu'une œuvre complexe, de ce point de vue-là, est plus compliquée à appréhender qu'une œuvre, euh, qu'une œuvre simple. Alors, ce critère de la complexité est, euh, avait, a beaucoup été... Euh, étudié, et mise en évidence par le, le philosophe américain euh, contemporain, un hein, spécialiste de, d'esthétique Arthur, euh, Arthur Danto. C'est pour ça que je, je vous ai mis son, son nom euh, ici. Et en gros, c'est ce critère de complexité qui permet de distinguer, par exemple, une musique polyphonique sera plus complexe, en principe, qu'une musique monodique. Hein. Une musique monodique, vous avez une seule ligne euh, musicale, alors que dans la polyphonie, vous en avez plusieurs ensembles. Donc ça, c'est un cas, un cas typique de complexité euh, qui s'oppose à la... Euh, simplicité. Et donc, cette complexité correspond, par ailleurs, chez le consommateur, à une capacité à traiter la complexité. Hein une œuvre complexe demande plus d'efforts et donc une plus, grande, une plus grande attention. Bon, on est assez d'accord là-dessus. Deuxième critère. Pourquoi une œuvre serait-elle plus euh, difficile à appréhender, demanderait elle plus d'exigences qu'une autre Eh bien, euh, une œuvre originale, une œuvre qui n'est pas conforme aux stéréotypes, sera, qui n'est pas conforme à nos habitudes, sera plus difficile à appréhender qu'une autre œuvre. Alors ça, c'est un type de critère, le critère de la nouveauté, de l'originalité, c'est un type de critère qui a été beaucoup développé, mis en évidence, par les formalistes russes, dont je vous parlais euh, tout à l'heure, en particulier euh, Viktor Stovsky, Tinianov, avec cette idée de la défamiliarisation hein, que produit l'œuvre d'art, en russe australienienne je ne suis pas sûr de très, très bien prononcer, hein. contre, contre les habitudes, contre, contre l'automatisation. Hein. Et donc, euh, quand une, une œuvre ne correspond pas à des stéréotypes formels, par exemple à un genre littéraire euh, donné, quand elle ne rentre pas dans ce cadre-là, ou bien euh, quand elle ne... Ces critères peuvent être, de stéréotypes peuvent être formels, ils peuvent être aussi thématiques. Hein. Un feuilleton, par exemple. Un feuilleton vous avez des personnages récurrents. Bien. Un feuilleton est plus facile à suivre... Euh, qu'un, qu'une œuvre, euh, qu'une œuvre qui serait isolée avec des personnages euh, nouveaux à chaque fois. Et vous savez bien qu'il y a, des, qu'il y a que la, la actuellement la, l'omniprésence dans la vie des gens, la hein, euh, vie moderne, la, l'omniprésence des séries, des séries télévisées, euh, et que f- fait fond justement sur cette facilité à rentrer dans des mondes, dans des univers qui sont déjà connus. Hein. Euh, la série est facile à suivre. À certains égards. Et donc, il est plus facile de suivre un feuilleton quand vous avez la récurrence d'un personnage. Mais ça ne vaut pas seulement pour euh, la télévision ou pour les feuilletons, euh, les feuilletons euh, euh, littéraires, ça vaut pour les, la collection Arlequin, euh, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est de l'ordre du stéréotype, tout ce qui nous, nous fait rentrer dans un univers déjà construit avec des structures euh, préétablies. Eh bien, euh, il est clair qu'une œuvre qui sort de ces stéréotypes-là sera plus difficile, demandera un, un effort pour entrer dans cet univers plus important. Et donc, il y a là une capacité, et cela demande, une capacité à entrer dans des univers à chaque fois nouveaux. Parfois, hein. Vous... on on, ben, enfin, je... On lit facilement des, des pavés, enfin les fameux, les fameux pavés de l'été, hein, les, les, romans qui paraissent au moment de l'été où on dit, mais c'est, c'est, facile, au bout du compte, de lire un pavé. Une fois que vous avez fait l'effort de rentrer, vous avez, vous avez fait rentrer, l'effort de rentrer dans, dans l'histoire, ben vous êtes emporté et vous suivez jusqu'à la fin. Mais actuellement, vous savez que les gens lisent beaucoup moins de nouvelles. Une nouvelle, est assez, au bout du compte, demande un effort d'entrer dans un univers à chaque fois nouveau. Il y a beaucoup moins de lecteurs de, nou- de nouvelles, de petites histoires, de brèves histoires, que de gros romans. Hein. Et donc, parce que le, l'effort à accomplir pour entrer dans l'univers de la nouvelle est effectivement à chaque fois nouveau. Et donc, il y a à chaque fois ce nouvel effort à faire. Donc, on a bien ici un rapport à, entre une capacité et une caractéristique même de l'œuvre. Donc voilà pour ces deux premiers critères, la complexité, l'originalité ou nouveauté. Et puis il y aurait un troisième critère qui lui est presque antagoniste peut-être du, du premier, qui est le critère qui est euh, formellement désigné par Valéry. C'est le critère de la délicatesse, c'est le critère de la euh, finesse. Et donc c'est vraiment le, le critère que met en évidence Valéry et que, et que peu d'autres théoriciens, me semble-t-il, ont mis en évidence à savoir que l'économie des moyens est quelque chose qui demande de la part du consommateur un plus grand effort. Parce que, et ce n'est pas nécessairement parce qu'une œuvre demande beaucoup de moyens qu'elle est plus intéressante qu'une autre. Prenez la symphonie des milles de malheur, censément hein, mille, interpr- mille interprètes avec chœur, orchestre, etc. Ben, c'est pas, ce n'est pas nécessairement. Cette huitième huitième symphonie de malheur n'est pas nécessairement plus intéressante qu'un quatuor de Beethoven, avec quatre quatre instruments. C'est-à-dire que euh, réellement, la question de la la finesse qu'on peut avoir, qui est demandée par l'écoute ou le fait d'entrer dans une œuvre, est quelque chose qui est de l'ordre d'une exigence esthétique qui nous exerce. Et qui est de l'ordre là aussi d'un, d'un talent et d'une et d'une et d'une et d'une capacité, à savoir l'exercice de euh, la délicatesse et de la précision des sens et de l'intellect. Vous connaissez la, la devise des Jeux Olympiques quitius, hein, altius, fortius". Hein, plus vite, plus haut, euh, plus fort. Eh bien, à certains égards, le grand art, c'est parfois l'inverse des Jeux Olympiques. C'est moins vite, moins haut, moins fort. Euh, le grand art, c'est peut-être une pièce de no, une pièce de no japonais qui est très, très lente, où l'on va effectivement très lentement. Euh, c'est Bérénice de Racine, où il ne se passe euh, quasiment en rien. C'est, en point de vue musical, le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, une sorte de musique pure, avec des effets réduits au, au minimum, qui n'ont rien à voir avec une symphonie de, de malheur ou de, ou, de, ou de Strauss. Ce sont les notes de chevet de Seishonagon, hein, c'est-à-dire des, des petites notations, des petites notations euh, subjectives sur les goûts, sur, euh, sur les, les sensations, sans grands effets. C'est un roman de Jean Echnauz ou de Patrick Modiano. Voilà, c'est cela la finesse hein, que vous pouvez trouver dans la grande œuvre. Ça ne veut pas dire que toute grande œuvre va satisfaire à cette cette définition-là, mais ce n'est pas antinomique avec la grande œuvre, justement, parce que l'art est aussi quelque chose qui exerce la précision des sens et de l'intellect. Et c'est quelque chose à quoi Valéry tient énormément. Valéry était très sensible à ce troisième critère. Et l'intérêt de ces trois critères hein, que je vous ai euh, énumérés ici, hein, la complexité, l'originalité, la délicatesse, c'est que ces trois critères sont indépendants les uns des autres. Ils sont distincts les uns des autres. Et même, ils peuvent jouer l'un contre l'autre. Par exemple, un sonnet, une fugue, correspondent... À des stéréotypes euh, formels donc ils ne sont pas originaux en quelque sorte mais ils peuvent être en revanche une fugue peut être extrêmement complexe une série je vous parlais tout à l'heure je parlais de séries fictionnelles de feuilletons c'est très complexe au bout du compte une série parce que vous avez des personnages qui reviennent récurrents parfois beaucoup de parfois beaucoup de personnages vous avez les, les romans fleuves hein, bien sûr des duhamel martin dugard euh, jules euh, jules romain euh, mais la série fictionnelle, effectivement, permet des complexités que ne permet pas une nouvelle, une histoire isolée. Donc, la, ces, ces trois critères sont absolument indépendants. Donc Je viens de vous le dire, donc, une fugue de Bach est complexe alors qu'elle correspond à un genre musical établi. Donc Il, il, y a, il peut y avoir une opposition entre les, entre les deux premiers critères. Il peut y avoir une opposition entre les, le premier critère, celui de la complexité, et le critère de la délicatesse. La complexité ne va pas nécessairement avec la finesse. Et de reste, à certains moments, vous pouvez avoir envie de lire une œuvre complexe, une saga avec de nombreux personnages, et puis à d'autres moments, vous pouvez vous contenter et n'avoir envie que de lire un récit simple de Marguerite Duras, je sais pas, Moderato, Cantabile, hein, euh, par exemple. Hein. Donc, les, les critères 1 et le critère 3 peuvent jouer l'un contre l'autre. Et de même le critère 2 et le critère 3, hein, à savoir le critère de l'originalité et le critère de la euh, délicatesse. C'est-à-dire que lorsque vous avez des stéréotypes, lorsque vous avez une tradition, une tradition littéraire, une tradition artistique, eh bien les, les artistes, les créateurs, jouent avec la tradition. Ils jouent avec les petites différences à l'intérieur de la tradition. Lorsque vous avez un genre littéraire de la tragédie, tout l'enjeu tout l'enjeu du débat esthétique, tout l'enjeu de la réception esthétique va être de distinguer les petites différences qu'il y a entre une tragédie de Corneille et une tragédie de Racine, entre un sonnet de Ronsard et un sonnet de Du Bellay. Et donc le fait d'avoir des stéréotypes n'interdit pas d'avoir de la finesse, bien au contraire. Bien au contraire, l'exigence de finesse déplace ainsi l'exigence de nouveauté et l'exigence d'originalité. Et c'est pourquoi je trouve que le, cette, ce critère de la finesse, qui est un critère qui, qui était méconnu par, la, par les formalistes russes, euh, ce critère de la finesse, donc qui est un critère proprement valérien, euh, déplace, euh, il explique pourquoi de, de grands plaisirs esthétiques sont possibles dans des littératures, dans des arts gouvernés par la tradition, comme l'ont été les arts et la littérature pendant des, pendant des siècles. Les formalistes russes, était très amateur de, des avant-gardes. Il pensait beaucoup au mécanisme de l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire, dans un système donné, le, celui, l'artiste qui va inventer va effectivement faire progresser, selon les formalistes russes, va faire progresser euh, l'art. Mais je crois que l'un des points aveugles de la théorie euh, formaliste russe, malgré euh, tous les, les apports incroyables hein, qu'il y a dans, dans ces théories, euh, c'est qu'elle explique l'innovation Mais elle n'explique pas la permanence des traditions. Elle n'explique pas pourquoi dans des cultures très sophistiquées, très raffinées, comme, je ne sais pas moi, le le XVIIe, XVIIIe siècle européen, comme euh, l'âge d'or de Eyan dans la civilisation euh, japonaise, pourquoi il y a des des traditions qui perdurent et pourquoi les les esthètes euh, prennent plaisir à euh, suivre les petites différences, les petites nuances d'une œuvre à l'autre à l'intérieur d'une même tradition je crois que ce critère Valéry, celui de la délicatesse, celui de la finesse, a cet avantage de rendre compte de l'intérêt que nous pouvons avoir à comparer des objets proches. Et vous voyez que ce qui est intéressant dans ces trois critères, me semble-t-il, c'est que ces trois critères, vous voyez, sont vraiment indépendants les uns des autres, totalement indépendants, c'est-à-dire qu'ils jouent les uns contre les autres. Vous pouvez... Euh si vous jouez sur l'originalité, eh bien, peut-être que vous pourrez moins jouer sur la finesse. Et si vous jouez sur la finesse, peut-être que, vous, peut-être que vous pourrez moins jouer sur la complexité. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas prévoir automatiquement, machinalement, ce que sera la grande œuvre, la grande œuvre exigeante. Hein. En fait, l'artiste a chaque fois a la possibilité euh, d'insister sur tel ou tel critère plutôt que, sur, euh, plutôt que sur tel autre. En fait, il faut prendre en compte les trois critères et on joue. Euh, différemment euh, de l'un ou euh, de l'autre. Et de là aussi, eh bien, euh, donc l'idée d'abord que l'art n'est pas prévisible, il n'y a pas une machine, genre chat GPT, une intelligence artificielle, pour l'instant n'est pas capable de créer cette grande œuvre, parce qu'elle n'est pas capable, je pense, de traiter ces trois critères euh, l'un avec l'autre. Les, les, les intelligences artificielles dont on beaucoup en ce moment euh, sont absolument incapables pour l'instant de créer quelque chose d'original au contraire elles sont dans la euh, stéréotypie euh, permanente elles ne font qu'agir sur ce qui est elles ne font que reprendre ce qui existe euh, ce qui existe déjà or l'art réel l'art qui intéresse Valérie est un art qui se développe dans quantité de euh, directions différentes pour former vous voyez cette euh, pyramide, je vous ai beaucoup agrandi le schéma tout à l'heure, pour former cette pyramide hétéroclite de l'ensemble des arts, hein, cette pyramide où le, les arts ne sont pas prévisibles. Au bout du compte, les industries de l'esprit, comme le dit Valérie, ont tendance toujours à se différencier, à explorer chaque fois des voies différentes. Et c'est quelque chose que Valérie explique, et je termine là-dessus, en 1942, toujours dans son cours de, de poétique, en disant que voilà, l'exploration des, des raffinements de la sensibilité fait que la sensibilité donnée a, je cite, a parmi ses propriétés celle de renchérir sur elle-même. Renchérir sur elle-même, c'est-à-dire essayer d'aller dans encore plus de nuances, encore plus de raffinements, de se prendre elle-même pour un degré d'elle-même. Je suis sensible au bruit, mais de plus aux différences des bruits, aux similitudes je produis instinctivement des tentatives d'imiter ces bruits. Et dans l'ordre qui nous occupe, il est clair que, pour le musicien né, les sons sont plus que des sons, et pour le poète, les mots. Donc, même chose pour les musiciens et pour le le poète. La, la, La phrase est très est très euh, elliptique. Hein. Mais l'idée, c'est que euh, la sensibilité ne cesse de se raffiner avec le progrès des arts. Et que les arts, justement, sont basés sur ce raffinement euh, de, euh, la, euh, de, la, de la sensibilité. Il y a donc, chez Valérie, une pensée de l'histoire des arts. Une pensée de l'histoire de la poésie en particulier, vers un sommet, ce sommet que nous avons vu dans les schémas de la, de la montagne. C'est bien ce qui illustre ce, ce schéma des montagnes, c'est-à-dire qu'on euh, peut aller vers toujours plus d'exigences. Nous n'avons pas toujours envie d'être exigeants avec nous-mêmes, mais euh, ce devoir de l'exigence, eh bien, c'est un devoir que Valérie essaie de, de, de s'imposer à, à lui-même, mais qu'il essaie aussi de proposer aux autres, qu'il essaie de proposer à ses, à ses auditeurs, à ses lecteurs, comme un devoir de l'effort sur soi, pour entrer dans des œuvres qui vous demanderont un travail et qui vous, permet, et qui vous permettront de vous, de vous surpasser. Ben, ben voilà ce que propose Valérie dans ce cours de, de poétique, ce, ce sens du, du travail, du, du raffinement. Et ma foi, je, je crois que hein, je trouve assez intéressant, même assez fascinant, je dois dire, que le cours de poétique, hein, ce cours de poétique donc, qui date euh, des années 40, permette de penser encore aujourd'hui euh, la complexité de la littérature dans un monde moderne qui, au contraire, euh, nous aurait tendance plutôt à nous porté vers toujours plus de facilité, euh, d'effets, euh, d'effets, d'effets faciles, euh, d'effets vers lesquels nous avons tendance à aller. Et on a besoin de, sans doute, de de tout. Mais je crois qu'il est bon aujourd'hui de rappeler, de rappeler ce sens même de de l'effort et de l'exigence, de l'exigence esthétique. Et je, c'est l'une des raisons, je crois, que nous pouvons avoir encore aujourd'hui de lire, de lire le cours de de poétique de de Valéry. Voilà. Ce sera tout pour pour aujourd'hui.
0: Merci. Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le philologue William Marx, sa série Valérie ou la littérature, aujourd'hui partie 3, que deviendra le capital intellectuel européen. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de William Marx. Je rappelle que le philologue a dirigé l'édition du cours de poétique de Paul Valéry en deux tomes, dans la bibliothèque des idées chez Gallimard en 2023. Réalisation David Travailleur. Page web Joséphine Betzer. Présentation et coordination Meryl Moneghetti. Lundi nouvelle série autour de la BD Qu'est-ce que créer un art neuf en compagnie de Benoît Peters